2: Palme-mordet, palmemördaren med Lasse Lampers, del 4.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90.000. Ta emot på
3: treavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. motvapnet. med säkerhet
2: i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte två. finns inte två.
3: Och jag har inget, och jag har inget varandra. Varför släger? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk
2: rock. Välkomna till podden Palmermordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi drar igång med dagens avsnitt vill vi påminna er om att ni kan stötta podden och se till att vi kan komma ut för en lång tid framöver. Det här gör du lättast genom att gå till patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a palmemodet Andra sätt att donera på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta att prata med Lasse Lampes. Redaktör på veckans brott och skapare av dokumentärfilmen Palmermördaren som ganska Stig Engström och fallet mot honom. Precis som i förra avsnittet är det ni lyssnare som ställer frågorna och Lasse som svarar. Så utan att dra ut på det mer går vi direkt till den första frågan. Vi kommer få minst tre stycken frågor med folk som heter Knutsson i efternamn. Vi börjar med Kent Knutsson. Var Engström inne på Skandia på måndagen efter mordet och vad gjorde han i så fall där? Thomas Pettersson hävdar ju att så var fallet, men vad tror du?
3: Ja, Jag har inte sett några som helst tecken på att han har varit inne på Skandia på måndagen. Det var heller inte riktigt en sån där grej som jag tänkte att det här måste jag utreda i grunden. Därför att det var ju ingenting som Christer Pettersson heller påstod. Och jag jag tror inte att Pettersson ens har, har, har trott det. Utan de har ju sagt på sin presskonferens att de har inte sett något annat än att han faktiskt var åkte upp då till, till dalarna på den här sidresan. Eh, och att han åkte upp då på söndagen. Eh, och, eh, jag har heller inte sett någonting annat. Det jag har sett tycker jag pekar i just den riktningen också att, att eh, han hade redan rest och han kommer tillbaka eh, på måndagen. Eh, och jag är lite osäker på vad syftet skulle i så fall vara med, med att återvända Skandia på måndagen. Men det får jag väl läsa mig till.
2: Så, så kan det vara. Vi kan ju gå över till Ove Falk istället innan vi fortsätter på, på Knutsons spåret här så att säga. Vittnet Anders B. bör ju ha sett Engström ändera en före honom eller sett honom komma och gå efter skotten och snubbla på Palme. B bör vara nyckelvittne till hela händelseförloppet. Är det, Engström, eh, är det Engström skulle han glida upp mellan B och Palme? Alternativt gått förbi trapphuset där B gömmer sig efter skotten säger Ove. Men vad säger du? Ja
3: alltså eh, om frågeställaren här då o- Ove. I första alternativet menar att Björkman borde ha känt igen Engström om det var han som sköt. Så är det ju i och för sig inte säkert. Men han kanske menar att han borde ha sett, för Björkman såg ju faktiskt en person som gled upp och sköt, så mycket ju klart. Men, men han har ju inte känt igen vem det är på något sätt, och, och, så att han skulle inte ha igen Engström heller, föreställer jag mig. För jag har ju en uppfattning om B, Anders B. här att han blir väldigt chockad av det han upplever och... Att det, och jag tycker att han har blivit väldigt orättvist behandlad i olika sammanhang. Där det har andra saker. Eh, och, men, men jag har väldigt stor respekt för eh, den chockverkan som såna här upplevelser kan ha. Inte bara på honom som vittne utan flera andra som har varit där. Så att jag tror ju att det är det som, som snarare hämmat honom. Och, och det framgår för övrigt av en del av hans vittnesuppgifter. Eh, hur, hur starkt påverkad han är av den av Händelsen. Ingenting annat. Händelsen. Eh, sen är det så att den andra delen av frågan där. Om det är Engström då som skulle glida upp mellan Björkman och Palme. Eller gått förbi trapphuset där han gömde sig efter skotten. Ja alltså. Eh, jag har ju väl funderat lite grann på det där också va. Att om, om, eh, eh, om Engström befinner sig 20 meter som man säger då från mordplatsen eh, då när skotten aller så börjar han ju passera att eh, eh, Anders B. Men det finns ju inga såna uppgifter eh, hos eh, Engström alls. Va? att han stöter ihop med någon på vägen dit eller att han så, för det är många andra som har reagerat nämligen över Anders B och hur han eh, flyger in i den här i trappporten eh, där var så det är ju märkligt och det stärker ju mig lite grann i min teori om att Engström har nog varit på betydligt längre avstånd från den här händelsen än vad han säger. Upp mot kanske 60 meter och så. Och då har han inte tänkt så mycket på vilka som har befunnit sig där.
2: Henrik Knutsson skriver Finns det några uppgifter om vilket håll Stig kom tillbaka till Skandinavien? såg Henry O ifall Stig kom från så att säga mordplatshållet. Vet du det?
3: Nej, det, det, för där kan vi ta ett kort spår. Så, äh, väktarna på Skandia, de upptäckte ju Engström först när han bankade på dörren. De kunde inte se vilket håll han kom ifrån och jag tror inte ens det var någonting de reflekterade över. Äh, utav det samtalet som de hade med Engström så var det ju självklart att han, han menade att han kom därifrån, från mordplatsen. Äh, och det är det, de enda uppgifterna som, som finns då att gå på, men, men de såg det aldrig, vart den kommer från. Jag tror inte heller att de riktigt såg exakt vilket håll han tog vägen när han gick därifrån heller. Om han gick mot, mot tillbaka mot mordplatsen eller eh, norrut som det blir på Sveavägen då, åt andra hållet.
2: Innan vi går vidare med nästa fråga ska jag bara tillägga en sak här och det, det rörde den här frågan om... Eh, om det fanns opiater eller benzodiazepiner som, som skulle då ha ja, eh, brukats av stig. Och då sa du Lasse att eh, man hittade en karta med någon form av tabletter efter hans död.
3: Ja eller någon burk eller någonting jag minns inte just nu. men.
2: Nej för jag tittade här lite snabbt och enligt Expressen så ska det tomma kartor med starka värktabletter och en tom whiskyflaska. Så att just, just det där stod det i alla fall ingenting om att det ska ha varit några benzodiazepiner eller annat utan där ska det ha varit verktabletter. Men visst var det väl så att Stig hade problem med reumatism var det inte det?
3: Ja han hade i alla fall en del problem med, med, med kroppen helt enkelt så att det, det, är ju inte, det, det var väl inte så konstigt om man hade starka verktabletter i och för sig.
2: Så vi kom kanske inte längre med det men vi i alla fall vi vet vad det var som som låg där vid tillfället han, han gick bort i alla fall.
3: Ja och sen får man ju fundera över alltså jag, det, det är ju ändå ja, vad, vad, vad blir det va? Det är 14 år efter mordet och frågan är vad har det för bäring egentligen på jag kan ju tänka mig att om man driver tesen att han är gärningsmannen så, så skulle det kanske vara intressant om han utvecklar ett Ett beroende av av olika sorters preparat för att på något sätt hantera eller döva något samvete och sådär. Men för mig har det aldrig varit intressant att att spekulera i de banorna då.
2: Jag kan väl snarare tycka att det är skönt att veta att det inte var något sådant då. Jag tycker att Engström har blivit ganska hårt åtgången efter sin död här de senaste åren. Så att det känns skönt att kunna åtminstone utesluta att att det hade någonting att göra med hans död och att det inte finns några belägg för att han skulle ha brukat eller missbrukat det här tidigare heller ju. Eh, vi har en eh, Aram Knutsson, eller Aram Knutsson möjligen, för ursäkta om jag säger fel där, som har en lång fråga som rör eh, åklagarens påstående att Stigs Alibi genom Jan A. är felaktigt. Eh, och det, kommer, det återkommer lite senare en fråga i samma riktning där också. Eh.
3: Ja, men frågan är ju formulerad där egentligen eh, rätt väl och det är ju eh, är det så att eh, Jan och eh, på något sätt känner igen eller pekar ut eh, Stig Engström som, som varande på mordplatsen och att eh, Engström därigenom får ett alibi eller är det felaktigt? Eh, och det menar han ju då att eh, åklagaren hävdar ju att eh, att Jan har, pekt, har egentligen sett någon annan person då på mordplatsen. Och så enkelt menar jag ju att det absolut inte är. Eh, därför att eh, eh, visserligen är det ju sant att, eh, att eh, Jan o. kan ha sett en annan person. Eh, nämligen, ja, ja, nu kallar jag honom Jan S. Eh, Men ett, ett av de andra vittnena då. Men det utesluter inte på något sätt att han också har sett Stig Engström eftersom det är i andra sammanhang där Jan och A vittnar så talar han om en person i 50-60 års ålder, försedd med caps. Jag undrar om han inte också nämnde kanske ordet bastant eller något liknande som kommer fram och, och pratar. Men han har inga mer minnen än så då, av den personen. Och jag undrar om det också finns ytterligare personer som, som Jan A noterar, och Jan och A framförallt. Anders B som han ju väljer att rikta uppmärksamheten mot eftersom Jan A som ju är en vettig person på alla sätt förstår ju att eh, Anders B är ett nyckelvittne och, och det gäller att och hålla honom kvar på platsen eh, så att eh, eh, jag tycker inte att man på något sätt kan säga eller utesluta att han faktiskt har sett Stig Engström och han pekar ut eh, Engström utifrån hitts fotografi Det kan man kanske diskutera på olika sätt. Det jag kan tycka kan vara intressant med just det, det är att det sätter fingret på en frustration för mig, nämligen den dåliga dokumentationen som vi har kvar efter den typen av fotokonfrontationer. för Jag skulle väldigt gärna vilja se vad det var för foton som man visade Jan A. vid det tillfället, om till exempel Jan S. var med på de fotona också. Men någon sån dokumentation har vi inte och det tycker jag är ganska obegripligt i ett sånt här sammanhang. Då. Det här sammantaget då gör att jag tycker att man kan inte utesluta alls på det sättet som åklagaren menar då att Jan A. har sett Stig Engström på platsen.
2: Absolut. Jag ska säga att samma typ av frågor eller samma ämne berörs också av Per Gidlöv. Jag hoppas att vi har fått Lite mer klarhet i det här. Det är ju som så mycket i den här utredningen att för, för att en sak stämmer så behöver inte det innebära att en annan sak inte stämmer utan det finns faktiskt saker som, som kan stämma båda två. Per Bengtsson skriver, om vi tänker oss Stig Engström som varande endast vittne, är det inte väldigt järvt och tar han inte egentligen en rejäl risk gentemot en verklig mördare- när han från dag ett väljer att träda fram med namn och bild och sedan fortsätter att exponera sig medialt. Det gör ju honom definitivt inte till gärningsman, men ändå, vad tänker du?
3: Ja, nej, men det är väl en riktig jakttagelse. Men det, för 35 år sedan så kanske det inte var riktigt på det sätt som vi tänker kring sånt här idag. alltså Det var lite mer vanligt att man gick ut och, 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 och man kände nog kanske inte riktigt något, något sånt. Eh, någon, något, någon risk med att göra det. Och det är ju för övrigt så att vid den tidpunkten när Stigängström går ut, eh, då. Eh, det är ju en artikel som publiceras på söndagen, tror jag, två, två dagar efter mordet. Eh, då har ju redan ett antal personer varit ute. Redan under mordnatten så har vi ju ett vittne som är ute med, med sitt namn och sin röst i alla fall till att börja med, och sen också med, tror jag, i tv under lördagen. Och det gäller ju för övrigt. Eh, Två av tjejerna som var med på mordplatsen också som som, alla de här tre då låter sig intervjuas till exempel av medierna på mordplatsen bara någon någon halvtimme efteråt. Så att Engström var ju i gott sällskap kan man väl säga och jag tror inte att han tänkte så mycket på att han tog en risk här nu utifrån det här vittnesperspektivet då alltså.
2: Ja, men man kan ju säga att tog han en risk så gjorde han ju det uppenbarligen väldigt skickligt med tanke på att han så att säga flög under radan väldigt länge. Och jag menar, skulle någon ha känt igen honom från, från brottsplatsen så är det bara att säga ja, men jag var ju där som vittne. Om man, om man vände på resonemanget så, eh, och tittar lite i backspegeln så var det kanske inte så dumt om det nu var så det var <laughs> avsett så att säga.
3: Ja, nej, alltså skulle man resonera utifrån, utifrån ett... Ett perspektiv där han är mördare. Då har ju Christian Petersson fört fram den, den tesen att det här är ett sätt att liksom inte göra kommande konfrontationer till exempel. Därför att då kan han just säga att ja, det är väl inte så konstigt att någon pekar ut mig eftersom jag har ju varit med i tidningar och sådär. Jag tycker det där kanske faller på någonting annat när det gäller Stig och så som jag har börjat kan man säga lära känna honom då. Och det är att han är, han är inte så listig och beräknande det, på det sättet. Jag har inte sett riktigt den personen.
2: Men när vi är ändå inne på det här med vad vad gör och inte gör så skriver Daniel Svedberg så här. En fråga jag ställde mig själv rätt snart efter att ha satt mig in i fallet. Men mig veteligen aldrig hört ställas fast den tycks med så uppenbar. Engström var ju faktiskt vittnande mot Christer Pettersson i rätten och borde han då inte ha, om inte direkt träffats, åtminstone blivit sedd av Lisbeth Palme att den, inom citationstecken, riktiga mördaren skulle ha stått i rätten och vittnat mot eller ja, vad hans vittnesmål nu ledde till en annan misstänkt framför ögonen på det enda riktiga huvudvittnet bara det är ju helt absurt har det aldrig vägts in?
3: Eh, nej, men jag tror att det är så här då va jag, jag är i stort sett 100% säker att Lisbeth Palme var inte i rätten när Stig Engström vittnade vid något av de två tillfällena Hon undvek ju som bekant uppmärksamhet framförallt efter efter mordet. Och särskilt i samband med alla sammanhang som på något sätt rörde mordet också. Och jag tror inte hon satte sin fot i de här rättssalarna mer än nödvändigt med tanke på media, uppståndelsen och så vidare. Och Och som vi vet så ställde hon ju också väldigt höga krav när hon väl skulle medverka. Och jag tror inte heller hennes söner med var i rätten mer än, än när det behövdes. Dels när, när en av dem då, Mårten Palme, vittnade och sen kanske som stöd för mamman när hon var med då vid ett tillfälle. Så att den situationen har inte uppstått att Lisbeth Palme har suttit och, och, och tittat när, när Stig Engström skred in och intog vittnesbåset helt enkelt. Däremot kan det ju vara så att hon skulle kunna ha sett honom ändå i någon av de framtiden han gjorde va? i media eller i tv och sådär. Men det vet vi ingenting om tyvärr.
2: Och det är väl heller ingenting hon har uttalat eh, om hon nu skulle ha sett honom. Hon har ju aldrig uttalat vad jag vet i alla fall att, att hon ja, men, känner igen honom överhuvudtaget eller?
3: Nej och sen är det ju de gångerna som, som hon har till exempel på, kommenterat gärningsmannens utseende eller, eller till exempel korrigerat fantombilden och sådär så har det ju aldrig varit i någon riktning som egentligen har lett tankarna till Stig Engström så som vi ser honom idag. Det är ju helt klart och det har ju lett då Palmegruppen till någon, någon sorts teori eller slutsats om att, att hon egentligen inte har sett gärningsmannen. Det vill säga hon har egentligen inte sett Stig i, i ansiktet. Utan det är någon annan konstruktion hon har gjort av, av ansikten. Så, och jag ställde ju frågan också till Palmegruppen. Men betyder det här att ni... För det fanns någon sån antydan där under presskonferensen. Betyder det att, att Christer Pettersson skulle möjligen ha dykt upp på, på mordplatsen? Och att hon har råkat se honom då? Nej, det trodde de inte heller då. Men, men det kanske fanns andra förklaringar till det då på något sätt. Men det var var väldigt oklart då och jag tror inte de har har fått till det där riktigt helt enkelt.
2: Men när när vi ändå är inne på Lisbeth Palme och vittnesmålen där omkring Paul Smith då som författare med inriktning på Christer A skriver så här att bara som ni vet Lisbeth Palme hade just sett sin man ligga på totuaren med blodet rinnande från munnen hur kan hon då komma ihåg alla möjliga detaljer om motplatsen? Enligt Engström sa hon ju till honom, jag har också blivit skjuten. Men han fattade inte det eller han uppfattade inte det därför att hon sprang upp och ner. Men på sjukhuset visade det sig att hon fått en... Ja, en ö, ett överflatiskt skott hen över ryggen. Det är ju så här att Paul Smith är, ju, är ju, ursprungligen från Danmark men alltså ett, en nyttlig skottskada över ryggen. Vittnespsykologins Grand Old Woman, professor Elizabeth Loftus från Harvard University säger att folk som är i chock på en mordplats är de sämsta vittnena Och det här är ju egentligen inte någon fråga men man kanske kan... Beröra just det här med folk som är i chock på en modplats och hurvida... Ja men Lisbeth Palme var i chock. Är det väl ganska fastslaget fast eller vad säger du?
3: Ja det är klart. Det, det, och det är möjligt att det är så. Jag tror att det är, även personer i chock kan göra viktiga iakttagelser och man kan liksom inte utesluta deras vittnesmål för att de befinner sig i, i chock i och för sig. Va? Vad man kan säga allmänt annars är ju att vi reagerar väldigt olika inför sådana här, när vi hamnar i den typen av, typ av dramatiska situationer, förstås, det kan vara att vi kommer till en bil och lyckar, eller någon som har ramlat upphull och, och slagit sig eller vad som helst egentligen och om vi då tar en sån här plats där de flesta till en början uppfattar att, att det är en person som har blivit skjuten, man, att det är statsministern det, det kommer ju dröja ett tag innan man förstår men den initiala upplevelsen där av att någon har blivit skjuten och ligger och blöder väldigt eh, svårt. Den, den, är ju, den är ju jobbig att uppleva. Och den drar till sig väldigt mycket uppmärksamhet. Så att man, man tänker kanske inte omedelbart att göra en massa iakttagelser kring vad som kan ha hänt här egentligen. Och, och, och rusa efter gärningsmän och sådana saker. Va? Utan eh, det blir väldigt mycket fokus på... på den som är skadad. Och eh, därför så blir det ju också så att när vi nu försöker förstå om vittnen på platsen har iakttagit i Engström där så, eh, så blir det ju otroligt svårt och liksom för dem att egentligen säga någonting om. Eh, därför att det är inte så som man har fokus. Det man har fokus på det är de som är... Aktiva, med andra ord så kommer ju i princip de flesta vittnerna ihåg de som försökte hjälpa Olof Palmevan. Man kommer också ihåg personer som på något sätt gjorde något, något stack ut eller gjorde något. En del brukar komma ihåg till exempel taxichauffören. Anders B har jag nämnt därför att han, han agerar på ett sätt som människor noterar då. Stig Engström finns det ju ingen som omedelbart berättar någonting om och sådär och, och, och om han då är den han säger så, så är ju det väldigt märkligt för att han ger ju sken av att ha spelat en ganska central roll på platsen då vilket jag alltså tror inte är sant helt enkelt och det är därför som ingen egentligen har lagt märke till honom eller brytt sig om honom. Så att det, det och går man tillbaka till på Palme då så är det ju, det är som sagt, väldigt svårt att göra en bedömning av hennes vittnesmål. Och jag vill ändå lägga till då också den inverkan som själva skotten kan ha haft, bara på, på liksom hennes förmåga att kommunicera med andra och höra vad, vad som sägs och sådana där saker.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Stefan Karlsson. Protokollet från ett åklagamöte i februari 2020 säger att utredningsgruppen har kommit överens om att eh, Peterson vid årsdagen ska berätta för media att de jobbar på ett visst spår eller uppslag och inom kort kommer att redogöra för detta. Men när din kollega där, Lasse, Camilla Kvartoft, ringer Petersson är han mycket mer dramatisk och säger att man under första halvåret ska berätta vad som hände och vem som har ansvarig för mordet. Han går alltså mycket längre än det som gruppen bestämt. Dessutom har vi nu läst att de då väntade på resultat av tekniska undersökningar som delvis kom bara dagar innan presskonferensen. Har du någon förklaring till att Peterson gick ut med ett sådant dramatiskt löft i februari trots det som gruppen bestämt och att de väntade på resultat, varför höll han inte helt enkelt tyst till man fick resultaten? Inte minst med tanke på palmutredningens historia med en hel del märkligheter som har gjort folk skeptiska borde väl Peterson ha aktat sig för att så att säga sälja skinnet innan björnen var skjuten? Och vad säger du om det? Du var ju så att säga så att nära rampljuset man kan komma där ju.
3: Ja, det är ju det är ett väldigt spännande moment det här på många olika sätt. Väldigt, väldigt betydelsefullt också. Och om, om man ska säga någonting då om vad vi förstår av vad som hände där i februari som vi inte visste då. Det är ju att i det här skedet så, och vid samma möte tror jag. Det här kan vara 12 februari eller någonting sånt där. Man har det här mötet, då bestämmer man sig ju för att nu ska vi kontakta Engströms exfru och meddela att det är han som liksom är central i vår utredning, och det har hon ju förstått säkert genom de förhören som har hållits. och att man kommer att gå ut och berätta det offentligt. Och som jag ser det och, och, och i kombination med det här det beslutet. Så fattar man ju det andra beslutet, nämligen att man kommer också att meddela det här i massmedia nu. Och i princip blir det ju så då att den första som ringer och ställer frågan om hur läget är i utredningen kommer att få just de här uppgifterna. Ja, vi kommer att avsluta utredningen och vi kommer antingen att åtala någon eller lägga ner det eller någonting sånt där. Ja, men kommer ni att berätta någonting mer då? Ja, vi avser att och försöka berätta vem det är som har gjort det här. och Vem som ligger bakom och vad som händer och sådana saker kommer ju då va? Och det här menar jag är ju egentligen ett sätt att sätta press på Stig Egsfums eh, Och eh, hon förstår ju då liksom vad som väntar. Eh, och eh, eh, sen har vi ju fått en deadline också kring det här som, som är senast... Eh, kring ja, första juli, någonting sånt. Då. Vi, var ju, vi följde ju upp när vi fick den här nyheten då och så följde vi upp det med ett besök hos Palmegruppen av det skälet att vi ville försäkra oss om att eh, Christer Peterson verkligen hade utredningsgruppen bakom sig i det här. Va? För det har ju inte alltid varit säkert förr genom åren att, att åklagaren har utredningsgruppen bakom sig. Det har vi ju sett att det har varit lite så si så med genom åren. Och då då kom vi dit och det gjorde ganska stort intryck. Det var Camilla och jag och ett team som var där. Det gjorde ganska stort intryck på oss därför att det var verkligen sådär uppbrottsstämning. Det var uppsluppet. Man man mådde uppenbarligen ganska bra över det jobbet man hade gjort och det man hade kommit fram till. Och vi fick en väldigt stark känsla av att de tycker att de har löst det. Det var liksom det vi, vi sa när vi gick därifrån. Och vi undrade väldigt mycket vad det var som kunde göra dem så säkra och det enda vi egentligen kunde, den enda slutsatsen vi kunde dra av det, särskilt efter, efter att vi hade pratat med Hans Melander, det var att de måste ha någon typ av teknisk bevisning eller någonting sånt där. Det kan vara vapnet, det, det kanske är no, no, några, inte vet jag, hylsor eller vad det kunde vara för någonting. Eh, någonting, någonting sånt va. Men, eh, men det var en väldigt stark känsla vi fick där i februari. Och när man sen då efteråt ser vad de faktiskt hade... Vid det laget så hade vi sedan lång tid tillbaka fått besked om att man inte kunde knyta det här vapnet då till, till mordet. Man kunde inte utesluta det heller men man kunde inte knyta det. Och sen fanns det en del resultat som man väntade på. Och, ja, det, det var liksom inte, det, det var svårt att se vad var det som gjorde dem så övertygade i det där läget. Och jag tror att det, det var, de hade helt enkelt fattat ett beslut om att det här är den personen som vi anser är liksom, som, som vi kan tycka är mest central. Den som man skulle kunna misstänka för det här och som vi skulle, hade han levt så skulle vi ha gript honom och antagligen begärt honom häktad efter förhör och så. Och eh, det var där man befann sig och det, det, det gjorde alla väldigt inom gruppen väldigt övertygade om att man var på rätt spår. Eh, och i, i kombination med att man fick ju väldiga reaktioner på det här så, så kände man kanske liksom också någon sorts dramatik kring eh, his, det historiska <laughs> på något sätt. En, en önskan om att det verkligen var rätt på något sätt. Va? Eh, för sen förstod man ju efteråt då att... Eh, eh, Man satt just i det skedet i februari och väntade på vissa besked som, och det har ju Petersson då sagt efteråt, om de hade varit, talat till vår vår fördel då så, så hade de stärkt caset och så. Men nu blev det inte så. Och det handlar ju om de här turerna kring de här så kallade hotbreven eller vad vi ska kalla dem för. Som man hade hoppats då att man skulle kunna hitta Stigens fingeravtryck på, eller DNA. Och, men det gjorde man inte, och då föll det. Det som kom ut ur hela, det var att man ja, åtminstone säkert fick fram Stigens DNA så att man hade något att jämföra med. Och det ledde ju till att man ganska sent då under våren, där ändå gjorde ett försök att, att se om man kunde. Hittar spår från Engström på Olof Farmhäs rock till exempel. Då. För det har ju pratats en del om beröring och sådär i samband med mordet. Men eh, inte heller det ledde någon, någon vart då. då. Så, att, så det, det var väl ett av de sista halvstråna där för att komma, komma längre då. Okej,
2: okay. men, men den, den glädje och uppsluppenhet som, som ni upplevde när det var uppe, skulle ni säga att den så att säga <laughs> ja, vi Tycker du att den visade sig korrekt då? För jag tänker att med tanke på när vi nu sitter med facit så så det kanske inte blev ett så starkt case som många hade tänkt eller trott.
3: Nej, men, men jag, jag tror att den var ärligt känd av dem inom Palmegruppen. gruppen de, de kontakter jag har haft till och från då i olika sammanhang, inte minst när jag har begärt ut material och sådär så har jag bara fått det är förstärkt att de, de har verkligen ärligt trott på detta eh, och slutit upp kring det eh, och att och jag har tagit upp i boken några viktiga punkter som har betydelse där där, och där man kan säga det är väl tre punkter i princip då som är väldigt viktiga. Det första är ju att han går att placera i det här området vid den här tidpunkten. Det andra är att man, man menar att han går att placera längs mördarens flyktväg någonstans då upp mot trapporna där va? eftersom man tycker att man kan utesluta att han skulle ha gjort iakttagelsen av Jepson från mordplatsen och det bygger man ju då på det här att ingen ska ha sett honom där och att ja, synför, siktförhållanden och sådana saker då och sen är det då den här iakttagelsen av ett vittne uppe på David Bagares gata då, som, som pratar om en springande man med någon, någon typ av eh, Liten väska och sådär. Det är väl de tunga bitarna, tror jag, och det som är betydelsefullt för personer som sysslar med utreda brott, det är ju när man inte kan utesluta någon. alltså när man, när man gång efter gång, för i närliggande utredning så är det ju det, man försöker, man, man liksom försöker se. Finns det något som talar emot det här nu? Går det att utesluta den här personen? Och trots alla försök man gör då så går inte det. Och det är ju som jag tror att många har upplevt och jag har också upplevt det under det här, den här perioden som har gått sedan dess att, att det går inte. För hade det gått så hade ju alla varit liksom övertygade. Va? Det, det går inte utan vidare att liksom hitta någon bevis som definitivt utesluter Stig Engström som gärningsman och en del tycker kanske så som vi hade en frågeställare här som tog upp den mörkblå täckjackan tycker att det är väl men det har ju inte övertygat alla om att det är så det går att diskutera och så så att det där är det där är någonting som gjorde intryck tror jag på, på palmutredningen att det gick inte att utesluta dem. Sen kan man i och för sig, vilket jag ju, och vi tog säkert upp det i förra podden då, men, men jag kan ju bara erinra då om att det är väldigt många andra som man i och för sig inte heller har uteslutit eller kunnat, kunnat komma runt, flera hundra skulle jag nästan säga, då. Men, men med den skillnaden här då att här har vi en person som går och placerar här.
2: Erik Janlander skriver så här vittnesmålet med kvinnan på Åland vad tänker du om det om kanske ska sammanfatta det här vittnesmålet lite också för de som till eventyrs inte har talas om det
3: Ja precis nu kommer jag inte ihåg detaljerna riktigt men jag vet ju att det var ju en person på en kvinna på Åland som hade en butik där som upplevde att, att det kom, hade kommit in ett par. Jag tror att det var i samband med att hon såg inslaget i rapport då i början av april och tyckte sig känna igen den här mannen då som, alltså Stig Engström att han skulle ha varit på besök i affären någon gång, några veckor eller några dagar eller någonting sånt där efter mordet. Och det här ville hon då meddela till, till Hans Holmer och, och, och att det skulle kunna vara, ja, han skulle Kunna då ha gjort sig av med vapnet på båtresa över och han kunde ha en del skumma kontakter kanske eventuellt på Åland och sådär. Eh, och eh, jag eh, tror ju inte alls att det, att det är Stig Engström som har sett. Jag, Och har Jag går ju mycket efter vad, vad som faktiskt det finns belägg för och sådär. Det finns ingenting i den riktningen eh, att han vid den tidpunkten då skulle ha befunnit sig på Åland. och däremot kan jag tycka att en en annan sak är lite intressant på något sätt och det är just att den här kvinnan tror jag är en av de absolut första att misstänka Stig för att vara gärningsmannen därför att det är det som hennes anmälan bygger på och det kan ju säga hon är inte den enda som reagerar på det här inslaget i rapport där där en och annan tänker men det här är lite skumt med med den här personen alltså och man får in ett, ett tips samma månad av en annan, från en annan person som, som just tycker sig uppleva samma sak och anser att man bör nog ta och syna den här mannen lite grann i sömmarna. Så det tycker jag kanske är mer intressant aspekt, att han väcker sådana funderingar då. Och det är vi en tid när ändå... Palmegruppen är väldigt intresserad av honom framförallt egentligen eller kanske nästan enbart för att man vill försöka få klarhet i vilka som är vittnen på mordplatsen då fullt ut och vilka som kanske hittar på lite och sådär. Man tar ju inte riktigt på allvar att han verkligen skulle kunna vara gärningsmannen. Det är något som kastas ut lite då då och, och... man drar ju igång någon, någon liten undersökning av honom då och så. Men in, in inom Palmegruppen då så, så verkar man aldrig riktigt se det på allvar. Och sen kommer ju hela PKK-spåret och sådär och han bara faller i skymundan.
2: Ja, ja då blev det då blev det andra historier istället där.
3: Ja, precis. Och då kom ju det här vittnesmålet också då i, i skymundan.
2: Apropå bland annat PKK och andra spår där, Samuel Andersson undrar om du kommer att ta upp andra trådar vad gäller palmemordet han föreslår polisbåret stay behind Sydafrika och så vidare.
3: Nej, jag kan inte säga. Jag kommer inte att skriva som det ser ut någonting om det inom överskådlig tid i alla fall. Och jag har väl ett Begränsat intresse att gå så djupt i de enskilda spåren då och sen dessutom så har det skrivits rätt mycket om dem som jag tycker är bra på olika sätt och så. Så jag skulle tycka det var intressant kanske om någon skrev lite grann om det nu i skenet av de nya uppgifterna som har kommit fram efter att man har släppt material från pannovitredningen. Däremot skulle jag kunna tänka mig att, att ta upp det just inom ramen för kriminalarkivet. Att vi, att vi gick igenom vad man har pratat om kring de här spåren i, i tv-arkivet. Då, och titta på det utifrån det perspektivet. Så det utesluter jag inte på något sätt.
2: Robert Israelsson frågar om Stig Engström är mördaren. Hur ser den troliga flyktvägen ut från modplatsen och sen tillbaka till Scandiehuset? Ja.
3: Ja, det är farligt att uttala sig liksom om, att, om, om att Engström skulle vara mördaren och sen, och sen tala om en trolig flyktväg För då, då skulle jag väl citeras på, en, på baksidan av någon, någon av Petterssons böcker till slut. Eh, att jag har kommit med någon, med någon, någon trolig flyktväg här. Men eh, nej, jag ser ju egentligen inte att det finns någon... Jag tror inte att han är mördaren då. Och jag ser ju inte att det finns någon, någon särskilt trolig flyktväg av det skälet förstås. Eh, och eh, jag förstår kanske inte riktigt. Den här frågan har vi ju tagit upp i många olika tillfällen. Och inte minst med Palmegruppen då. Där hade man ju i samband med presskonferensen inget förslag på någon flyktväg. Och helt enkelt för att det fanns ju inga iakttagelser som på något sätt kunde stödja egentligen då hur han skulle ha tagit sig tillbaka till Skandiahuset. Det enklaste är nog egentligen att bara ta en karta... Försöka utifrån de uppgifterna som vi har titta på på polisnärvaron under de kommande, säg 20 minuterna efter mordet. Hur den har sett ut uppe i området, eller vi ska säga kvarteren kring kring motplatsen helt enkelt. Men också uppåt David Bagares gata där och se hur möjligen då en, en person kan ha påverkats av polisnärvaron och drivits åt olika håll och sådär. Men det är det enda jag kan tänka mig att, som ett tips till någon som är liksom intresserad av att försöka tänka sig in i någon, någon, någon sån trolig flyktväg. Då.
2: Du, du uttryckte en viss farhåga eller möjligen önskan. Jag tror farhåga att hamna på baksidan på Thomas Petterssons bok här. Men, men om, inte, om inte jag...
3: Det har nämligen hänt kan jag säga.
2: Det har hänt alltså? Ja,
3: när vi hade den här Palme... Jag tror det var den Palmesändningen. Eller det, det var i alla fall den dagen. Så, så skulle jag försöka beskriva Pe- Peterssons presskonferens. Och då gjorde jag det genom att säga att det var som att lyssna på en, en högläsning ur, ur Pet- Pet- Thomas Peterssons bok. Det vill säga att det hade inte kommit fram någonting nytt. Det var inte något sätt för mig att egentligen för, förädla eller adla Peter, Thomas Petterssons bok då. men det användes ju naturligtvis som ett citat i marknadsföringen av
2: boken. Ja, där säger man. Man får vara försiktig med vad man säger. Ja, visst är det så. Men, men faktum är att jag, jag eh, har ju dig på, tillägg på Facebook här också och då såg jag att eh, Eh, palmemordet tillbaka till Svevägen i höftad version. Eh, den slår både Gunnar Wall och Thomas Pettersson på, på fingrarna här från Atlibris, tror jag det var. Ja, det var
3: Bokus, tror jag. Bokus
2: till och med. Ja, ja så sökte man på på, på palmemordet så var det tillbaka till Svevägen som, som hamnade högst upp där på. Ja, I alla fall just vid det tillfället. <laughs> ja, precis. Det är, ja. det är självklart ingen recension av de andra böckerna, men det kan ju vara det. Är, alltså, det är, det är ganska hyggliga konkurrenter då, där Gunnar Wall och Thomas Pettersson, som har fått stor ja, det, uppmärksamhet och också. Ja, just Det är ju smickrande, förstås. Ja. ja, men så är det. Nu ska vi se. Per Pergidlöf, som också ställde den här frågan kring vittnet Jan A, skriver. Har Lampes undersökt frågan om vapnet och varför polisen inte slutförde undersökningen av alla 357 revolver i Stockholmsområdet? Något som borde varit en självklarhet, säger Per Gidlöv.
3: Ja, på ett använt plan så är det en bra fråga och det borde verkligen ha varit en självklarhet att lösa den frågan. Men för mig var det inte något som egentligen var så intressant att diskutera eller att ta reda på. Därför att eh, återigen, jag fokuserar ju på eh, Christer Peterssons påståenden eh, och, eh, och det var ju tillräckligt mycket det liksom, att gå igenom alla de misstankarna och undersöka vilka alternativa förklaringar det kunde finnas t, till Engströms agerande och sådär. Så att eh, jag, jag har inte undersökt eh, den frågan helt enkelt.
2: Nej. Niklas Karnhill har eh, varit vänlig nog för att se oss med en sån här tipsfråga med ett kryss två här. Vi ska se vad vi kommer fram till. Var befinner sig Stig gängström klockan 23, 21 och 30? Ett, han har hunnit förbi motplatsen, som Bojnäs skriver. Eh, kryss, inte hunnit till motplatsen, som Leif Giver skriver. Eller två, oklart, som Gunnar Wall skriver.
3: Ja, det jag är mest inne på då det är, ju, det är ju krysset där då min gamla kollega från veckans brott Leif Gewe som, som jag vet också har samma tankar kring att, att han i princip har väl nästan hunnit ut genom dörren bara då när han hör de här skotten. Det, det kände jag är det som ligger närmast till hans. Jag har absolut tycker jag inte det är något konstigt att tänka sig att han skulle kunna ha hunnit förbi mordplatsen. Och som jag, utan att minnas några detaljer så jag att jag, jag har jag sett någonting som skulle kunna tyda på något sånt eh, Och eh, oklart, ja absolut oklart det är också ett bra alternativ. Eh, jag skulle lä- kunna lägga till ytterligare ett alternativ och det är, eh, för det förekommer någonstans i något vittnesmål att han skulle ha befunnit sig på andra sidan gatan. Eh, och hunnit korsa den då av någon anledning och sett det hela därifrån. Eh, men det är svagt och det liksom finns inte så mycket eh, att gå på när det gäller det. Men det var någon som fick den uppfattningen att det var därifrån som han kunde ha jag det. Eh, jag tror ju liksom, som jag vill ha gemensamt med alla eh, de här, att, eh, att han inte har varit så nära som 20 meter. Och inte att han har kommit fram efter fem till sex sekunder som man säger, därför att då skulle han vara i stort sett ensam på plats under kanske upp, upp mot en halv minut innan alla andra hade kommit dit.
2: Just det, just det. Så att det de har gemensamt eller de här, vad ska vi säga Boynes, person och Wall det, det är precis det du säger, att han inte var så nära som man själv anger så snabbt som man Anger, om så. Ja,
3: och naturligtvis kan man utläsa att ingen av dem här tror ju naturligtvis då hellre att han är gärningsmann.
2: Nej, nej men så, så är det ju, det har vi förstått från ja men inlägg i debatten i övrigt här också. Så. Nej men verkligen. Joakim Östman eh, pratar också om det här med var Engström befann sig. Han skriver, hur ser Lampes på att Engström kan ha varit i gränden redan när det smalle?
3: Ja, då fick vi ett femte alternativ.
2: Ja, du ser det. det. Ja, Fortsätter har vi så alltså, kommer vi ha en hel här, bok.
3: Det tillhör en sån här fråga som jag får på mejl ibland. Om, om det, om, med olika underbyggda resonemang. Då. Och mitt svar brukar vara i stort sett då att... Eh, jag tror inte det, därför att det finns ingen, inga belägg för att det skulle kunna ha varit så. Det finns inga fakta som pekar i den riktningen egentligen. Eh, och... Eh, vad skulle han ha gjort där då? I så fall det är inte riktigt eh, rimligt då, att han skulle dyka upp där. Då. Så att ja, i avsaknad av, av någonting att gå på där så, så tycker inte jag att den är så trovärdig.
2: Nej, nej, precis. Vi får ju ofta det när vi har lyssnarfrågor med, antingen med olika gäster eller med våra paneler då, eh, så får vi oftast... Ja, men Olika teorier och sånt där som i sig kan verka väldigt väl underbyggda men som oftast faller på precis det du säger. Att det finns inget som styrker det. Det skulle kunna vara på det här sättet. Men det finns inget i vittnesmålen och sånt som kanske pekar just åt det hållet.
3: Ja, nej, precis. Och jag tycker ju det är helt okej okay att, man, att man bygger teorier eh, kring... Det, det är kreativt då, att tänka utanför boxen och, och allt det där. Va? Men sen måste man ju också vara beredd eh, att... Man kan inte bygga den så att säga i all där det blir en, en hypotes byggd på en annan hypotes. För då rasar det ju till slut utan det måste finnas stöd i form av fakta någonstans i det hela. Och annars så känner man att ja, då, då, då är det är lite meningslöst att förhålla sig till det annars.
2: Den, den sista av lyssnafrågorna som vi har idag det är från Andreas Lundgren och den här tycker jag är ganska... Intressant. Det är en ganska bred fråga också. Vad tror du allmänheten inte vet men som du som journalist kan berätta om dina kontakter med utredare?
3: Ja, alltså jag upplever ju, om det är så att frågeställaren undrar här, om, om vi kanske som, som journalister i våra kontakter med utredare får särskilda förtroenden eller får veta mer eller någonting sånt där. Jag vet inte om det... Är... Jag kan ju svara på den utifrån, utifrån, utifrån det. Så känner jag ju inte egentligen, alltså det, det känner man väldigt undantagsvis att man lyckas skapa ett sådant förtroende hos någon myndighetsperson. Att de anförtroende någonting som är hemligt. Och jag känner egentligen att jag inte riktigt vill ha den typen av förtroenden som jag inte kan göra något av. Alltså man vill ju, man vill, man vill ju kunna använda materialet. Det man möjligen om man får ett sådant förtroende då det kan använda det är att man kan på något sätt forska vidare kring det och se om man kan hitta belägg och sådär. Eh, alltså, det är ju mer den här då, eh, från Watergate Deep Throat eh, källan då, men någon sån har jag ju tyvärr aldrig riktigt stött på i de här sammanhangen. Eh, det finns nog andra journalister kanske som har jobbat mycket med det här genom åren som, som har lyckats skapa sådana kontakter då. Kanske inom Palmegruppen och lite så. Men det kan hända att, att, att man, man får små saker så där som egentligen inte är så viktigt. Kanske. Jag kan inte när jag går tillbaka och försöker erinra mig att jag, att jag har fått någonting särskilt som är, så, som är så påtagligt att jag skulle komma ihåg det ens. Utan det är mer... Ibland har man haft resonemang om, och bland annat har jag ju väldigt mycket intresserat mig för hur arkivet ser ut och vad man kan tänkas, hur man kan söka sig fram där. Där har jag ibland fått lite tips liksom att ja, men jag tror kanske att kanske skulle begära ut någonting som kan finnas i ett uppslag så och så. Eller, någonting sånt. eller ja, fått lite nästan som sökhjälp från arkivarier som man kan få ibland på olika arkiv. Men, men det är liksom mer på den nivån då, helt enkelt. Ehm, och jag har ju överhuvudtaget upplevt, eh, alltså palmeutredningen då under de sista åren, eh, under Christian Peterssons tid, var otro, det var en liten grupp och det var väldigt slutet. Och det, alltså efter det här, när vi fick den här nyheten i februari 2020, då var det, då fick vi inte ut en endast uppgift alltså, på något sätt. Alltså, det var så slutet och tyst. Alltså, att jag ägnar en stor del av tiden att försöka försöka på något sätt klura ut vad det kunde vara de skulle presentera. och, och, och Åtminstone se om det gick och utesluta vissa spår då på olika sätt. Och så. Men, men vi fick ju absolut ingen, ingen hjälp eller någon, någon, några ledtrådar ens inifrån själva utredningen. Så tyvärr har jag ju liksom inget, inget häftigt att berätta inifrån utredningen eller, eller om något, något särskilt förtroende. Jag har ju med förkärlek liksom använt allt jag har kunnat komma över och skrivit om det istället. Och föredrar ju verkligen att kunna hänvisa till, till, till någon källa i alla fall på något sätt.
2: Ja, verkligen. Men jag har två följdfrågor på det då. Det första är ju... Vad, vad tycker du att ni har fått för bemötande du och dina kollegor när man har närmat sig i Palmegruppen för att, ja, men, jag vet inte ställa, ställa en fråga, få den här sökhjälpen bara be om en intervju, vad som helst är det liksom är ni fienderna från en annan front eller är ni, är ni som, blir ni som en gäng gänget eller vad, vad har ni haft för relation genom åren där?
3: Alltså jag, jag, på, jag skulle säga att den har varit korrekt uh. Vi har inte fått några några särskilda fördelar eller något har jag upplevt utan man har behandlat, med vi säger jag vi som har jobbat med det här på veckans brott till exempel. Jag kan ju inte svara för så många andra egentligen. Men jag tycker att vi har behandlats korrekt och vi har inte fått några fördelar utöver vad andra har fått och det var en ren tillfällighet att att det var just vi som fick den här nyheten eftersom det var vi som ringde just då eh, vilket vi brukar göra vid den tiden och eh, jag tror att eh, jag ser inte egentligen så stora skillnader eh, i hur vi har blivit bemötta av andra, andra företrädare för olika myndigheter. Så att ska man komma längre så måste man odla kontakt under väldigt lång tid och vara väldigt skötsam med dem eh, och korrekt liksom, i förhållande till dem då. Och det är inget som vi direkt har haft en plan för eller någon, någon tid att utveckla. Och
2: så. Jag, jag tänker på eh, Los Boyne som i sin bok skriver att han fick eh, efterlämnade anteckningar efter Ani ja, Evelle, vill jag minnas det var, eh, som hade lämnat efter sig anteckningar som just Los Boyne skulle ha för att han tyckte att det var en vettig vettig person, men det där verkar tillhöra undantag snarare än en regel att man får sådana här förtroenden.
3: Ja, alltså det, jag kan ju tänka mig med de som har jobbat länge med det som Lars Borgnes eller Gunnar Wall och en del andra, att de har skapat ändå förtroenden hos, hos personer genom åren och, och att det leder till, till sådana saker. Då. Jag har ju inte egentligen gjort det under, det är ju först, kanske de senaste åren som jag verkligen har, har ägnat mot det Ordentligt, va? Jag har snuddat vi det lite grann då och då vi har tag- när vi har tagit upp det i veckans brott och sådär. Men... Så att som sagt, det, det krävs en, 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 en längre tidsarbete eh, arbete med att bygga upp förtroenden hos, hos såväl myndighetspersoner som, som kanske vittnen och, och så vidare. Då. Och, och kanske att man är lite, lite känd, va? På något sätt genom tv-program som man har gjort eller böcker som man har skrivit. Och det gäller ju både Borgnes och och Wall för övrigt.
2: Men har du varit med om någon gång att, har har du fått en känsla av att det finns saker som en utredning vill ha ut. Där man så att säga försöker använda sig av media. Kanske för att sätta press, kanske för att föra ut en uppgift.
3: Ja, i det här fallet så var det väl absolut så. Att man, att man hade en tanke att den, den, som, den som hör av sig nu då kommer vi att... Och, och jag vet inte ens om man hade tänkt avvakta till att någon hörde av sig. Eller om man tänkte på något sätt gå ut med det själv. Då, och så. Men, men i det fallet så var det ju så. Va? Och på ett allmänt plan så är det ju säkert också så. Att det sker liksom med olika typer av... Uppgifter från olika myndigheter. Att man, att man här, här ska ni få en bra nyhet och sådär va. Och då får man väl gå på sin vakt lite grann och se vad. Är det något som man blir utnyttjad nu då. Vi hade ju lite svårt att egentligen ta ställning till för det var ju vi som ringde. <laughs> hade vi blivit uppsökta med den här nyheten så hade det varit lite annorlunda kanske. Men, men det var ju vi som ringde så att.
2: Ja, precis så var det ju. Veckans brott ringde och Christer Petersson svarade. Det var upptakten till det som senare kommer att presenteras som avslutet på utredningen. Podden Palmemodet kan ni inte ringa men däremot maila. Vi tar emot tips, idéer och mycket mer på podden poddenpalmemodet at gmail.com Alltså podden poddenpalmemodet i ett ord snabbelag gmail.com Och med det här vill vi rikta ett stort tack till Lasse Lampes för alla kloka insikter och svar på era frågor. Om du vill höra mer av Lasse kan du se Kriminalarkivet på SVT Play där han tillsammans med André Popps botaniserar i SVTs arkiv i jakt på klipp från kända brottsfall. En sista sak innan vi slutar för dagen... I förra avsnittet pratade Lasse om ritningar till Skandia och att dessa kunde fås via mejl av honom. Vi har säkert fått in 20 förfrågningar på ämnet och vi försöker att svara er så fort som möjligt. Men i väntan på att vi får tag på de dokumenten kolla gärna på palmemordsarkivet.se och bläddra ner till uppslag 1338, alltså 1338. Där finns en rad som heter ritning över Skandiahuset, bottenplan och våning 1. Förhoppningsvis är det här samma material som Lasse har. Och om inte så är det i alla fall något att titta på tills det att Lasse letat fram sitt material. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Lasse Lampers för din medverkan i de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du... Lyssna på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig hört som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.